0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 페르시아 그리스 전쟁에 대해서 마저 이야기해 드릴까 합니다. 지난번에 아테네가 함락되어 불태워졌다는 부분까지 말씀을 드렸었죠. 당시 그리스 연합군의 단명 과제는 어떻게 페르시아 함대를 살라미스로 유인할 것인가 하는 점이었습니다. 사실 페르시아, 페르시아로서는 그냥 살라미스 해협을 봉쇄하고 있기만 해도 이기는 것이었어요 보급선도 없이 좁은 해협에 370여 척의 함선을 띄워두고 띄워두고 있는 쪽은 그리스군이었으니까요 이제 곧 겨울이 올 것이고 몇 개월만 방치를 해두면 물자가 없어서라도 해산해야 되는 형편을 처하는 것이 그리스군의 입장이었습니다 가만히 있기만 해도 이길 수 있는 상황이었죠 데마라토스와 아르테미시아는 이러한 이점을 들어서 지구전을 종용했습니다 그러나 크세르크세스는 이 의견을 받아들이지 않았어요 페르시아 본국에서 언제 봉기가 발발할지 알수 없는 상황이었고 그런 상황에서 전쟁을 길게 끌 수는 없다고 생각했던 모양입니다 굳이 서두르지 않아도 될 전쟁을 크세르크세스는 서두르고 있었던 것이고 이것은 애초부터 대군을 동원하여 친정하겠다고 생각한 바로 그때부터 얘기, 얘기가 됐던 일이었습니다. 그러던 와중에 때마침 첩보가 들어와, 들어옵니다. 그리스 함대가 해산해서 살라미스 해협을 빠져나갈 것이라는 첩보였죠. 옳다구나 싶던 크세르크세스는 서둘러 함대를 꾸려서 살라미스 해협으로 향합니다. 헤로도토스는 이것이 페르시아 함대를 유인하기 위해서 테미스토 클래스가 고의로 꾸몄던 함정이었다고도 전하는데요 진실은 어떠했을지 알 수가 없는 일입니다 그만큼 상황이 그리스군에게 불리했기 때문입니다 실제로 살라미스 해협을 빠져나가려, 빠져나가려는 연합군 일부의 움직임이 있었을 가능성도 충분해요 먹을 것이 다 떨어지면 아무것도 못해보고 전멸당할 것이 뻔한 상황이었으니까요 헤로토스는 살라미스 해전이 마치 테미스토클레스의 위대한 능력으로 처음부터 끝까지 짜여진 한편에선 전쟁 서사시인 것처럼 서술을 합니다만 만일 마니, 크세르크세스가 지구전을 선택했다면 살라미스의 좁은 해협으로 재 발로 들어갔던 테미스토클레스의 선택은 최악의 실착으로 역사에 남았을 겁니다 전쟁에서 대군은 왜 필요한 걸까요? 군사가 많다고 해서 반드시 좋은 점만 있는 것은 아닙니다. 보급이 더 힘들어지고 막대한 자금이 자금이 들어가며 지휘체계가 복잡해짐으로 인해서 작은 혼란에도 전군이 마비될 가능성이 있죠. 또 대군일수록 정예병만이 아니라 잡병들도 섞일 테니까 군의 기관이 기강이 해이해지는 문제점도 있을 겁니다. 예나 지금이나 수만 명이 속한 조직을 일사불란하게 만드는 일은 쉽지가 않는 일이죠. 그럼에도 불구하고 그, 대, 어, 그 모든 단점들을 상쇄하고도 남을만한 장점이 대구운에게는 있습니다. 우선 우회 포위 공격이 쉽게 가능해집니다. 물론 전쟁사상 소수로 다수를 포위선멸을 섬멸, 했던 경우가 없지는 않습니다만 다수가 소수를 포위선멸한 사회가 압도적으로 더 많죠. 우회 포위 당하게 되면 아무리 정의병이라고 해도 그 전력을 한 곳에 곳에 집중하기가 어려워집니다 핵심 전력이 무력화되고 전열이 분산된 부대를 괴멸시키는 건 간단한 일이죠 이것이 대군이 가진 전술적인 이점이라면 전략적인 이점도 있습니다 대군을 가진 쪽은 공세를 펼치기가 쉽습니다 그 말은 곧 자신이 원하는 곳에서 원하는 때에 전투를 벌일 수 있는 선택권이 있다는 말이죠. 세란, 이로움의 근거를 해서 권을 제하는 것이다 라는 손자용법의 구절을 기억하실 겁니다. 선택권을 상대에게 강제할 수 있다는 것은 대단한 이점이죠. 대군을 가진 쪽은 공세를 언제 어디서 펼지 그 결정의 폭이 굉장히 넓어지는 것입니다. 살라미스 해전을 예로 들어보자면 군사의 숫자가 페르시아군에 비해서 적은 데다 육군은 펠로폰네소스 반도에 해군은 살라미스 해협에 각각 흩어져 있던 그리스군의 선택지는 굉장히 좁습니다. 기껏 해봐야 살라미스 해협에서 일전을 벌이거나 해산을 한 다음 코린토스 지역 해협에 새로운 방어선을 치거나 둘중 하나일 뿐이죠. 어느 쪽을 택하든 나름의 위험을 감당해야 될 뿐만 아니라 사실상 공세를 펴지 못하기 때문에 방어선을 어디에 칠 것인가 하는 정도만을 선택할 수 있을 뿐입니다 반면 페르시아는 어디서 싸울지를 결정할 수가 있고 심지어는 아예 싸우지 않기로 결정하는 것도 가능합니다 그리고 어떤 결정을 하든지 간에 공세를 유지하면서 전력비에서 열세인 상대에게 소모전을 강요할 수 있게 되죠 이것이 바로 대군이 가진 이점입니다 반대로 대군을 끌고서 가장 피해야 하는 것이 있습니다 우선 상대가 전력을 집중시켜서 아군의 전열을 붕괴시키도록 해서는 안 됩니다 전열이 붕괴되면 지휘체계가 무너지고 지휘체계와 전열 모두가 무너진 대군은 순식간에 혼란에 빠지게 되죠 그 와중에 멋대로 퇴각을 하는 부대가 하나 둘 나타나기 시작하면 괴멸은 시간 문제입니다 반드시 피해야만 하는 또 다른 것은 좁은 진입로에 대군을 투입하는 겁니다 전술상 대군의 최대 장점이라고 말할 수 있는 우회, 포위, 포위 공격은 좁은 전장에서는 쓸 수가 없으니까요 좁은 진입로에 대군을 투입하면 부대끼리 서로 엉키면서 자중질환을 일으킬 뿐이죠 그런데 크세르크세스는 어리석게도 800m가량의 좁은 해협에 900여 척의 함대를 한꺼번에 투입하는 우를 저지릅니다 현대의 학자들은 태풍과 살라미스 해전 이전의 전투를 통해서 상실한 함선, 함선 모두를 고여, 고려를 하면 대략 600여 척이었을 을 것이라고 추정을 합니다만 아무튼 그 정도의 규모의 함대를 좁은 해협에 일거 투입한 것은 변명의 여지가 없는 실책이었죠. 살라미스 해전의 개전이 정확히 어떻게 진행되었는지는 알수 없습니다. 그러나 크세르크세스의 명령이 없이 페르시아 함대가 살라미스 해협으로 돌진했을 가능성은 낮습니다. 그리스 연합군이 수적인 열쇠였다고 는 해도 함선의 숫자는 총 7, 370여 척에 달했으니까요. 크세르크세스의 명령도 없이 370여 척의 대함대에 멋대로 돌격을 했을 멍청한 지우관은 없었다고 해도 좋겠죠. 테미스토 클래스가 전투 개시 이전에 항목문서를 크세르크세스에게 전달했고 그로 인해서 크세르크세스는 살라미스 해전 당일 50여 척의 함대가 살라미스 북서해역으로 정탐하러 가는 것을 도주하는 것으로 착각을 하고 돌격명령을 내렸다고도 하는데 어쨌거나 좁은 해협에 대군을 투입했던 것은 크세르크세스 본인의 명령에 의한 것이었음이 거의 확실시됩니다 개전 시작부터 좁은 해협에 서로 얽히면서 전열이 조금씩 흩어지기 시작했던 페르시아 군과는 달리 그리스 연합군은 질서정연하게 그들을 기다렸습니다. 심지어 침착하게 뒤로 물러서면서 더욱 유리한 곳으로 페르시아 함대를 끌어들이기까지 했었죠. 충분하게 해협 안쪽으로 유인했다는 판단이 섰을 때 그리스 함대는 일제히 돌격했다고 합니다. 그리스 함대의 중군은 쐐기 모양의 대형으로 돌격을 했는데요 그 결과 페르시아의 전열을 둘로 쪼개어버리는데 성공했습니다 그리고 그 과정에서 페르시아 제독 아리아 비그네스는 전사를 해버렸죠 페르시아군은 총 지휘관을 잃은 데다가 좁은 해협에서 서로 엉켜있었고 엎친 데 덮친 격으로 전열마저 둘로 쪼개져버린 겁니다 이 상황에서 이미 결론은 난 셈이었죠 당시 크세르크세스는 아이갈레우스산 벼랑에다 가 옥자를 두고 전황을 살피고 있었는데요. 페르시아군의 처참한 패배를 누구보다 더잘볼 수가 있었을 겁니다. 화가 머리 끝까지 퍼쳤던 크세르크세스는 어설픈 변명을 하던 페니키아 선장들을 참수했다고 전합니다. 하지만 누가 봐도 가장 멍청했던 것은 크세르크세스 자신이었죠. 사실 살라미스 해전은 객관적인 전력으로만 전역, 따져본다면 페르시아 함대가 분명히 우위에 있었습니다. 조선 기술도 앞서 있었고 노자비의 기량도 우월했습니다. 헬로도토스의 기록에 따른다면 그리스 전함은 더 부, 무거웠다고 합니다. 그러므로 기록, 기동력을 살려서 우회 포위 공격이 가능하, 가능한 대양에서 싸웠다면 10중 8군은 페르시아의 승리로 마무리가 되었을 겁니다. 하다못해 지구전을 종용했던 근신들의 의견을 채택해서 그냥 가만히 지키고 있기만 했어도 그리스 함대에게 무리카, 무리한 퇴각전을 강요할 수 있었을 겁니다. 살라미스 해전은 테미스토클레스와 크세르크세스의 역량이 극, 극도로 대비되었던 전, 전투였죠. 살라미스 해전은 페르시아 그리스 전쟁의 흐름을 단번에 바꿔놓았습니다. 그리스 전 영역 3분의 2가량을 잃고 퇴각을 거듭하던 그리스 연합군이었습니다만 이 전투의 승리로 재해권을 가져오게 되면서 페르시아의 보급선을 끊어버릴 수가 있게 되었었던 거죠. 당장 겨울을 나기가 어려워졌던 페르시아는 철군할 수밖에 없었습니다. 다음 해에 마르도니 우스는 다시 아테네를 공격합니다만 아테네인들은 다시 한번 아테네를 소개하는 작전을 사, 사용했습니다. 그리고 이어진 플라타이아 전투와 미카엘 해전에서 승리를 거둠으로써 페르시아 그리스 전쟁은 헬라스 동맹의 완승으로 마무리되죠. 이것이 기원전 479년의 일이었습니다. 그 다음해부터는 반대로 그리스가 공세로 나왔습니다. 그리고 반격의 주역은 아테네였죠. 농업국가였던 스파르타는 자신의 패권을 펠로폰네소스 반도 이상으로 확장시킬 생각이 없었습니다 스파르타에게 있어서는 패권의 확장보다 항시 반란의 가능성이 있던 헤일로타이와 페리오이 코이를 다스리는 것이 더 중요했죠 펠로폰네소스 반도 밖으로 영향력을 확장하려 하지 않았던 스파르타와는 달리 아테네는 대페르시아의 명분을 발판으로 삼아서 패권을 더욱 확장시켜 나갔습니다 아테네는 따로 이 델로스 동맹을 만들어서 페르시아에 대한 공세를 주도하게 됐죠. 그리고 해가 지남에 따라 사실상 이 동맹체를 아테네 자신들을 위한 제국주의의 수단으로 활용하기 시작했습니다. 공납금을 거둬서 멋대로 사용했고 탈퇴의 자유를 허용하지 않았죠. 낙소스와 탁소스를 무력으로 짓밟았고 밀레토스, 에리트라이, 콜로폰의 경우 반란을 핑계로 해서 독립권마저도 박탈을 해버립니다 오늘날 우리는 아테네를 민주주의 국가로 기억을 합니다만 사실 아테네의 직접 민주주의는 오히려 전체주의와 제국주의의 성향이 무척 강했던 제도였습니다 민주주의의 시작이 아테네였다고 말하는 사람들이 많죠 특히 서구인들 가운데 이런 사람들이 많습니다 은근히 뻐기는 듯한 태도마저 비춰질 때가 있습니다 우리 서구인들이 아니었으면 민주주의 제도는 없었을 것이다 라는 뜻이 말이죠 하지만 아테네 같은 혈연 공동체적인 성향의 민주주의는 아테네에서만 찾아볼 수 있는 것이 아닙니다 혈연 공동체에 기초한 민주적인 의사결정은 사실 거의 대부분의 원시 부족에서 흔하게 목격되는 제도예요 별로 특별할 것도 없습니다 민주주의는 서구인들의 독점적인 창조물은 아닙니다 공동체에 속한 모든 사람들에게 어느 정도 발언권의 자유를 허락을 하고 의견을 수렴하는 제도는 어, 어느 정도까지 발언권을 허락할 것인가 그리고 의사결정 권한과 책임을 어디까지 배분할 것인가 하는 점에서 그 형태가 매우 다양하기는 합니다만 세계 각지의 모든 집단에게서 거의 공통적으로 관찰이 되는 제조, 제도입니다 물론 오늘과, 오늘날과 같은 형태의 민주주의가 확립되기까지 서구 문명이 기여한 바는 매우 큽니다 개인, 자유의지, 보편평등, 보편자유 보편 이런 개념들에 대한 논의에 끼친 서구, 서구 문명의 공로는 위대했습니다. 그것은 인정을 해야 되고 그래서 우리는 데카르트, 칸트, 롤스 같은 학자들의 논의에 귀를 기울여야 합니다. 하지만 서구인들이 없었으면 그 어떤 형태의 민주주의도 없었을 것이라는 결론은 터무니없는 비약이죠. 아무튼 대략 30년을 더 치고받고 싸우던 아테네와 페르시아는 기원전 449년에 칼리아스의 평화, 평화협정을 맺으면서 전쟁을 종결시, 종결시킵니다. 하지만 칼리아스의 평화협정을 맺기 10년 전부터 이미 그리스는 내전에 돌입했던 상태였습니다. 그것이 바로 펠로폰네토스 전쟁, 전쟁인데요. 스파르타와 아테네에 대해서 설명을 드린 다음에 펠로폰 네소스 전쟁에 대해서 소개를 해드리는 것이 나을 것 같네요. 그리고 이 내용은 다음 시간에 따로이 말씀을 드리는 것이 좋을 듯 합니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.